0: Disfruta lo mejor del deporte. Ya está aquí, RadioSCOM, Tiempo Extra, bienvenidos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a Tiempo Extra, el noticiero deportivo de RadioSCOM. Informa Juan Martín García Aguirre. Comenzamos esta edición de noticias con William Barron, ganador de la Fanshawe 400 en Phoenix, cuarta fecha de NASCAR CUP Series, William Barron logra su segunda victoria de manera consecutiva volviendo a ganar en la cuarta fecha de la máxima división de NASCAR, en el Autódromo de Phoenix a Arizona Phoenix International Raceway, después de una parada en pits donde el equipo 24 apostó a solamente cambiar los neumáticos, Byron superó a su compañero de equipo, Kyle Larson, piloto del auto número 5 de Henry Motorsports, Harvick, piloto del auto número 4 de Stewart-Haas Racing, en un reinicio de overtime para lograr su segunda victoria de manera consecutiva de la temporada y su sexta victoria en la máxima división de NASCAR. En segunda posición, finaliza el auto número 12 de Ryan Blaney. En la tercera posición, el auto número 45 de Tree Level Racing manejado por Tyler Reddick. Mientras que Kyle Larson y Kevin Harvick completan los cinco primeros lugares. La siguiente carrera se corre el próximo domingo 19 de marzo en el lo va a de Atlanta Motor Speedway. Teyres Poljakar, campeón París-Niza 2023 Luego de sumar un nuevo título a su palmarés, Teyres Poljakar habló de lo importante que fue su primera participación en París-Niza y el hecho de haber enfrentado a Jonas Vingegaard. El ciclista esloveno Teyres Poljakar afirmó que siempre ha sido un sueño ganar la París-Niza algo que ha conseguido tras lograr cuatro victorias de etapa, incluida la etapa final con recorrido de inicio a fin en Niza Teyres Poljakar, además de salir campeón del torneo fue ganador de la cuarta, séptima y octava etapa de la competencia hablando de ciclismo, Primoz Roglic, campeón de la Tirreno Adriático 2023. La Tirreno Adriático llegó a su fin este domingo 12 de marzo. Luego de 7 etapas llenas de ciclismo de muy alto nivel y mucha montaña, el campeón Primoz Roglic con el equipo chumbo misma se coronó campeón del evento. Esta era la primera carrera para el ciclista esloveno después de mucho tiempo luego de haber pasado una operación por el quirófano debido a una fuerte caída que había sufrido por lo que se puede decir que fue un enorme regreso triunfal y por eso no cabía duda de que esta iba a ser una prueba de bastante riesgo que le servía para saber cómo volvía a la competencia de alto profesionalismo frente a grandes hombres de élite de entrada dio una gran actuación y luego se mostró muy competitivo en las etapas hasta lograr el más grande desafío, la primera etapa de alta montaña aprovechó y sacó sus dotes de escalador, Roderick ganaría la jornada número 4, posteriormente repitió la victoria en la quinta y sexta Sexta jornada, logrando el liderato, la cual nunca la soltó hasta llevarse el título. Tres victorias y a lo más alto de podio. Una locura total.
1: Mr. Blue Sky, please tell us why we had to have away for so long. Where did we go wrong, Mr. Blue Sky? Please tell us why. Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've waited for. Uh -huh. Mr. Blue Sky.
2: Al final, digan si sí, siento. Sí. ¡Gracias!
0: The so Scheffler, campeón de Players Championship y líder del PGA Ranking. El golfista estadounidense se quedó con un importante título y aprovecha el retiro de John Ram para convertirse en el mejor del mundo. El golfista estadounidense volvió a ser el número uno del ranking mundial al ganar este domingo el torneo del PGA de Players Championship. Scheffler ganó por cinco golpes en el enfrentamiento del PGA Tour de Estados Unidos y reemplaza al español John Ram en la cima del mundo. Ram se retiró debido a una enfermedad Sheffler se impuso en el enfrentamiento del PGA Tour después de hacer cinco buildies seguidos entre los hoyos 8 y 12, mientras sus rivales se quedaban atrás el estadounidense comienza el día con una ventaja de dos golpes sobre el australiano Min Woo Lee quien inmediatamente redujo el déficit con un building en el hoyo inicial cuando Sheffler hizo boogie en el tercer hoyo la pareja estaba empatada por el liderato pero pronto cambiaría drásticamente cuando Lee tuvo una pesadilla en el cuarto hoyo 12 donde hizo un triple boogie. Un doble boogie después en el hoyo 11 hizo que Lee cayera totalmente fuera en la contienda por el título y para entonces Scheffler estaba en un ritmo intratable y alejándose del campo. Fue una procesión de victoria para Scheffler en los hoyos finales donde se coronó campeón con un soberbio de 21 pies en el 8 18 antes de recibir los aplausos. En inglés Tyler Hatton terminó segundo después de un final sensacional con 5 5 co consecutivos para completar los últimos 9 hoyos. Noticias de Básquetbol. Los Ángeles Lakers cortaron su racha positiva en la NBA Los New York Knicks ganaron este domingo a Los Ángeles Lakers a domicilio de 112 a 108 y cortaron la racha negativa de 3 derrotas seguidas tras los 9 triunfos previos de Lilo, a Lilo, Julius Randle y Archie Barrett con 33 y 30 puntos, respectivamente fueron los artífices de la victoria Randle ya suma 16 partidos con más de 30 puntos fuera de casa siendo este el mayor registro de visto de este mismo en toda la historia de los Knicks, que además alcanzan 40 triunfos por segunda vez en las últimas 10 temporadas. La anterior fue en la 2020-2021 cuando lograron 41, mientras que LeBron James, ausente por séptimo partido consecutivo, se mostró en la banca sin su bota ortopédica de protección. Se estima que sea revisado de nuevo dentro de unos 10 días. Una lamentable noticia para lo que es hoy por hoy el mejor basquetbolista de la actualidad. Woo! Oh. Y noticias de béisbol colombia hace historia y vence a méxico en el clásico mundial de béisbol este sábado colombia ganó por 5 a 4 ante méxico en el clásico mundial de béisbol 2023 la escuadra de colombia obtuvo una victoria ante su similar de méxico en lo que fue su debut en el clásico mundial de béisbol los cafeteros fueron superiores ante los aztecas durante todo el encuentro por lo que el partido terminó a favor de, lo, de los colombianos colombia y méxico se enfrentaron en el grupo c del clásico mundial de Béisbol. El encuentro se jugó en el Chase Field de Phoenix en Arizona este sábado 11 desde la 1 de la tarde hasta las 2 pm con transmisión de imagen TV para territorio mexicano y Win Sports para Colombia. En esta nota deportiva tuvimos el minuto a minuto más completo con todas las incidencias y estadísticas. México atacó primero a Colombia cuando Joe Méndez, quien se puso en circulación con un sencillo fue enviado al pentágono por Isab Paredes con imparable al izquierdo para el 1 a 0 en la cuarta entrada sin embargo colombia no dudó mucho en contestar pues en la quinta entrada le abrieron con dos dobletes a julio urias quien estaba intratable en este momento de jorge alfado y elías díaz para empatar 1 a 1 el batacazo fue de Reinaldo rodríguez al conectar el hr de dos carreras que golpeó el poste para la falta para el 3 a 1 los aztecas respondieron y lograron empatar la serie 3 a 3 después colombia con la entrada de jorge alfado haría el 4 a a 3, México no se quedaría atrás y con anotación de Alex Verdugo el partido quedaría 4 a 4, no sería sino el misísimo Alfaro que anotaría el 5 a 4.
2: So, like, a like a VIP I'll meet you in between Let she lay ham
0: Javiola Zuluaga, con la ilusión intacta para comandar a Colombia en el Billie Jean King Cup. A un mes de la competencia y que Colombia se enfrente a Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Bolivia, Javiola Zuluaga hizo un balance de lo que espera para la Billie Jean King Cup. Entre el 11 y 15 de abril en Cúcuta, capital norte santandereana, se desarrollarán las acciones de la eliminatoria del grupo I de América, zona en la que se desempeña el seleccionado nacional de tenis, sobre la arcilla de la corporación recreativa de tenis y golf Club de Cúcuta, el, el equipo de Colombia de tenis iniciará su camino en el certamen internacional de naciones de tenis. Fabiola Solvaga, capitana del seleccionado colombiano prepara lo que será la eliminatoria que medirá a sus jugadoras con representantes de Argentina, Perú, Chile Guatemala y Bolivia. Dice que la localidad es muy importante ya que los seis equipos son muy parejos. En cuanto al ranking, dice que dos o tres seleccionados sobresalen por encima de los demás. Dice que definitivamente Argentina es el equipo a vencer si viene con sus mejores jugadoras. Es importante resaltar que Colombia jugará la fase de todos contra todos en busca de dos cupos a los playoffs de la Virgin King Cup. Sin embargo, en caso de ocupar alguna de las últimas dos casillas descenderá al Grupo América 2. En otras noticias de tenis, Cristian Rodríguez es subcampeón del Challenger de Santiago. Por segunda vez en 2023, el tenista colombiano queda cerca de conseguir un título con su compañero ecuatoriano Daniel Hidalgo. El tenista nacional Cristian Rodríguez suma su segundo subtítulo en lo que va del 2023. Esto en la modalidad de dobles de circuito ATP Challenger Tour. Esta vez se llevaron el trofeo que los acredita como subcampeones del Challenger de Santiago jugado en la capital de Chile. Cristian y Diego, siempre al número uno del cuadro de dobles, se llevan el subtítulo luego de caer ante los brasileños Pedro Bochardini Díaz y Joao Lucas Reis da Silva, en dos sets y definiéndose por medio del Super t break Con parciales de 6 a 4, 6 a 3 y 10 a 7, la dupla colombo-ecuatoriana sumó su primer subtítulo como pareja en 2023, el segundo para el colombiano este año. Cabe resaltar que Rodríguez e Hidalgo iniciaron su camino al subtítulo en la ronda de de final venciendo a los italianos Andrea Peregrino y Richardo Bonadio. En cuartos superaron a Orlando Luz y Marcelo Sorman. y en semifinales vencieron a los peruanos Ar Arklon Huertas y Corner Huertas. Finalizando con el tenis, María Paulina Pérez dice que entrar a los Grand Slam siempre ha sido un gran sueño para ella. La tenista barranquillera, campeona del torneo de dobles en Monterrey, junto a Juliana Lizarazo, se refirió a sus próximos objetivos como pareja. La tenista colombiana habla sobre, habla sobre su reciente título y el cambio que ha tenido su calendario a raíz de esto. Revela que el próximo gran objetivo es llegar al Grand Slam. Dice que está muy contenta por el cambio de planes con este nuevo ranking que están ingresando a torneos mucho más grandes, que pueden seguir soñando y que eso es un gran cambio. Con respecto a su relación con Juliana, esto es lo que ha dicho la tenista, dice que la verdad se han llevado bastante bien, ya se, ya se conocen como son, ya saben, ya saben la cara la una a la otra cuando están nerviosas, así que eso es muy importante, conocer a tu pareja y tener una buena relación dentro y fuera de la cancha, al final con la persona que compartes más tiempo es con ella.
3: De lo que en la tumba es encerro y el mundo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. No te equivoques Acuérdate que bravo soy yo Permíteme aplaudir la forma de herir mi sentimiento Pa
0: bravo yo, pa bravo yo. Pa bravo yo. Señoras y señores, ya se dio a conocer de manera oficial el formato de la, Copa, de la próxima Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, que es la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica United 2026 con 48 selecciones. De todas las opciones, aquí tienen, tienen la que es oficial, y es que las 48 selecciones serán divididas en 12 grupos de 4, en donde avanzarán los dos primeros de cada grupo y los mejores 8 terceros. Es decir, en la primera fase de 48 selecciones avanzarían 32 y 16 selecciones quedarían eliminadas, a partir de ahí se juegan 16avos de final luego tendremos tenemos obviamente los octavos de final, los cuartos de final las semifinales y la final todo esto en un lapso de 39 días donde se disputarán 104 partidos a diferencia de los 64 partidos que se venían jugando hasta ahora es decir, 40 partidos más básicamente tendremos más de todo más clasificados, una competición que durará más tiempo Pasará de durar aproximadamente un mes a casi un mes y medio. Tendremos los partidos y ahora la selección que quiera consagrarse campeona del mundo tendrá que disputar por lo menos los ocho partidos, a diferencia de los siete partidos que se venían disputando hasta ahora. También se dio a conocer la fecha que por lo menos está pautada que se dispute la final de la Copa del Mundo y será el 19 de julio del 2026. En otras noticias, José Néstor Peckerman renunció a su cargo como director técnico de la. La selección venezolana la verdad de la desvinculación de peckerman en venezuela según se dice lo siguiente él quería renovar y darle un aire fresco a la federación venezolana de fútbol sin embargo la federación no la acompañó no le dieron los resultados esperados y por eso él terminó yéndose de la institución y posteriormente renunciando a la selección en su cargo nombran a fernando batista como el como el nuevo director técnico de la selección de venezuela
2: Take the field now, unified us, make us feel proud En las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Cantan tu voz Grita fuerte que te escuche el sol El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Cremos, somos pueblo, When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wind your fake, the right. so wind your fake, the wind your flag, the wind your flag, the wind your flag, the wind of fake. Hey! It surrounds us, every nation, all around us. Singing
1: forever young, singing songs
2: underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say. Seremos grandes, seremos fuertes. Somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene que va, que viene que va, que viene que va. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag,
1: now wave your flag.
0: Hablando de las eliminatorias sudamericanas y de cambios de directores técnicos, Félix Sánchez se convierte en el nuevo director técnico de la selección de Ecuador. El director técnico español llega como reemplazo de Gustavo Alfaro, que dejó el puesto de la tri después del mundial de Qatar 2022. Lo confirmó la Federación ecuatoriana de fútbol este pasado sábado 11 de marzo. Confirmó la llegada de Félix Sánchez Vásquez, quien recordemos que el año hasta el año pasado fue entrenador de la selección de Qatar, que se convirtió en la peor anfitriona de todos sus mundiales. Félix Sánchez, además de ser director técnico de la selección de Qatar, estuvo en el cuerpo técnico del Barcelona. Con la selección de Qatar, participó en la Copa América de Brasil 2019, la Copa Asiática del año 2019, donde salieron campeones el equipo qatarí, en la Copa de Oro con CACAF donde el equipo llegó a semifinales, y recientemente en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde fueron anfitriones pero terminaron perdiendo todos sus partidos y fue la peor selección de todo el mundial sin puntos y con una diferencia. De gol de menos 6. Y por último, damas y caballeros, tenemos convocatoria de la selección de fútbol de Colombia de mayores para jugar ante las selecciones de Corea del Sur y Japón por una gira asiática. En la portería tenemos a los arqueros Álvaro Montero del Millonarios, Camilo Vargas del Atlas de México y Davis Vázquez, recientemente incorporado al AC Milan. En defensas tenemos a Carlos Cuesta y Daniel Muñoz del Genk, Davinson Sánchez jugando para el Tottenham Hotspur de la Premier League, David Machado jugando para el Lens de Francia, John Lucumi, jugando para el Bolonia de la Serie A de Italia. Juan David Mosquera en el Portland Timbers de la, la MLS. Johan Mojica, jugando para el Villarreal en la Liga Española. Y Alexis Pérez en el Chile Sports. En cuanto a mediocentros, mediocampistas, tenemos a James Rodríguez del Olympiacos. Quien recordemos que James se llevó la bota de oro de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde Colombia llegó a los cuartos de final. Están convocados James Rodríguez del Olympiacos. Dylan Borrero del New England Revolution. Evolution, Jefferson Derma del Bournemouth, Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla Nelson Palacio del Atlético Nacional Kevin Castaño de Águilas Doradas Mateo Zudívez del Porto de la Liga Portuguesa y Jorge Carrascal del CSK de Moscú Y de delanteros tenemos a Diego Valoyes de Talleres Radamel Falcao García de Rayo Vallecano John Ayas de Fluminense de Brasil John Janel Durán jugando para el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra Johan Carbonero con el Racing Club de Argentina Argentina, y Rafael Santos Bolé, jugador del Eintracht Frankfurt, el, el más reciente campeón de la UEFA Europa League y equipo de la Bundesliga de Alemania. Radio es como online. Radio es como online. Desde Santiago de Cali.
2: Colombia. Más música.
0: Tu radio. Original como tú.
4: Radio es como online.